0: Bienvenue au balado de l'Alliance de la féminisation du leadership. Par le biais de ce balado et du symposium qui aura lieu le 21 novembre, nous souhaitons faire de la féminisation du leadership un puissant moteur de développement pour la société. Ce balado est produit en collaboration avec Ambitionnel, et nous souhaitons remercier tous nos partenaires qui ont pu
1: rendre ce projet possible. Bonne écoute! Bonjour Sophie, comment ça va? Allô Elisabeth, ça va bien toi-même? Super bien, très très bien. Écoute, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour ce balado. Sur la féminisation du leadership à la veille du prochain, du prochain symposium, le troisième symposium. Puis, Déjà. Puis merci Sophie d'être là du jour 1 parce que tu es depuis le début membre de l'Alliance, un membre actif de l'Alliance et aussi tu nous aides énormément en matière de financement. C'est vraiment très apprécié. Aujourd'hui, on va, on va parler de toi. On va parler de toi. <rire> oui, on va parler de toi. De tes visions, de ton implication en matière de leader également, puis ton cheminement de leadership que tu as fait depuis plusieurs années. Euh, ta quête de leader, je trouve, euh, et, et et bien sûr, comment tu vois la féminisation du leadership. Euh, tu sais, l'alliance sur la féminisation du leadership, c'est vraiment euh, de faire un puissant moteur de développement pour l'ensemble de la société, pour beaucoup, beaucoup plus de justice, d'équité, d'égalité aussi entre 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 les genres, les cultures euh, et les peuples. Puis je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui même, ça ça peut pas être plus pertinent. Écoute, sans plus tarder, hein, présente-nous donc un peu ton parcours, s'il te plaît. Mon
0: parcours, j'ai un parcours un peu atypique, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant. J'ai une formation de droit, donc je suis notaire de formation. Euh, mm. Donc, mon champ mon de, 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 de travail a été beaucoup le droit, la finance et la gestion. Euh, je travaille dans les institutions financières depuis, mon Dieu, depuis 30 ans. Incroyable, mais vrai déjà. Mais en, en parallèle, j'ai toujours eu une carrière aussi en communication. Donc, j'ai fait beaucoup de... Tu sais, j'ai été porte-parole. J'ai fait de la radio, des conférences, des chroniques et de la télé. En fait, j'ai eu une émission qui s'appelait « Mêlez-vous de vos affaires » pendant dix ans. Tu ne pas. Je euh, ne savais pas. Oui, où on était en direct le soir. Donc, j'ai vraiment toujours vu... Euh, deux pans, donc la communication qui pour moi était, est très importante et, euh, et, et le droit à la finance puis la gestion, mais j'ai toujours mis le droit et la finance au service de l'humain et non l'inverse. Euh, rapidement, j'ai été présidente du conseil d'administration du Chénon. Je suis actuellement je présidente Pardon? Je
1: t'ai je je suivie, j'en suis la vrai. vraie présidente.
0: Oh, oh. C'est vrai, c'est vrai. On, a ça, on belle... a ça de plus en commun, voilà, voilà. <rire> euh, Je suis présidente aussi du conseil d'administration de l'École nationale de l'humour. Mmh. Je suis aussi membre du conseil d'administration de Relief, Relief, qui mmh. vient en aide aux, aux personnes atteintes d'enjeux de, de, de santé mentale. Ça me tient beaucoup à cœur ambassadrice des impatients, ambassadrice de, de la fondation Le France du Massive. Ma, ma, ma. Oui. Euh, le Quint aussi, je me suis fait raser euh, l'an passé pour le cancer. Et euh, en terminant, mon tout dernier bébé, euh, je suis présidente du conseil d'administration du projet de théâtre pour les des éboulements. Bon, Donc, il y a dans la belle région de Charlevoix, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'attraits culinaires, euh, mais il n'y a pas de théâtre. Alors, on veut, avec Livre euh, avec de Gagny, entre autres, euh, ouais. pas entre autres, euh, principalement, <rire> euh, apporter ici, dans la, dans la région de Charlevoix, un théâtre professionnel. Alors, beaucoup d'implications, mais ouais. avec des beaux humains.
1: Euh, absolument, absolument. Euh, on parle de droit, j'aimerais ça ramener le mot « droiture ». Oui. Je trouve que le mot « droiture » est un magnifique mot qui te convient merveilleusement quand on parle de leader. Ça, ça, ça te ressemble, je trouve, cette droiture-là que tu as. Et si tu nous
0: parlais de ton cheminement en matière de leadership aussi, L'écoute, c'est ce qui est, si on veut évoluer soi-même, si on veut être un meilleur leader, il faut être une meilleure personne. Ça aussi, je pense c'est l'histoire d'une vie, de se former avec l'introspection et de s'ouvrir aux autres et d'écouter. Je trouve que l'écoute manque beaucoup dans notre, notre, notre société actuellement. Puis écouter avec curiosité, parce que la curiosité, c'est l'antidote du jugement. Mmh. Donc, mmh. si on s'écoutait un peu plus chacun... Si on apprenait à s'écouter avec une écoute active et empathique, je pense que ça pourrait régler ou tenter de régler bien des, des enjeux sociétaux qu'on vit actuellement.
1: Absolument. L'écoute, en fait, je dirais c'est l'outil principal du dialogue. Oui. Parce que oui. le dialogue, ça veut dire écoute, mais ça veut dire discernement aussi. Et on peut pas discerner si on écoute pas, si on n'entend pas. On peut pas discerner parce qu'on n'a qu'une opinion, qu'une vision, c'est la nôtre. Alors, on écoute, c'est le dialogue. Hein? Oui. C'est très intéressant ce que tu amènes, amènes là. Puis, effectivement, euh, il y a des enseignements quotidiens qui sont tellement riches que lorsqu'on est capable de laisser venir à soi, on est capable aussi de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est ce que tu nous dis, c'est fantastique, Sophie. Il y a autre chose de fantastique chez toi. C'est ton impact que tu as dans ta propre entreprise puis dans ton industrie. Car... Euh, pour d'abord, euh, tu es, es rempli d'humilité et ça ne t'empêche pas d'avoir de l'impact. Ça aussi, c'est une autre leçon de leadership, je trouve. Alors, c'est -ce quoi l'impact? Comment tu vois ton impact dans ton organisation par rapport à ce que tu es, par rapport à cette authenticité aussi que tu as? Euh, quel est ton impact? C'est tellement
0: une bonne question, Elisabeth. Euh, mon impact, je, je, je le vois avec les équipes. Qui travaille avec moi en direct, je le vois, euh, je le vois concrètement. En fait, de, de créer des espaces, que je, je, mon, mon, mon style de leadership, c'est que je crée des espaces sécuritaires. Mmh. Je veux qu'on prenne soin les uns des autres. Mmh. Euh, on a des rôles différents, oui, mais on a tous besoin des uns des autres euh, et il faut s'entraider. Il faut faire preuve de vulnérabilité. Euh, parce que dès qu'il y a quelque chose qui va moins bien, dès qu'on l'exprime, ça va mieux, tu euh, Et euh, donc, avec les équipes, ça fait que une de mes forces, vraiment, c'est d'attirer les meilleurs talents. Les meilleurs talents au niveau expertise, mais aussi des euh, les, les, les gens qui ont une, une intelligence émotionnelle, tu sais, qui sont des, des êtres humains, euh, qui veulent se développer, qui veulent échanger au-delà de l'expertise juridique ou financière. Et ça, ça crée des gens heureux, des employés heureux, ça fait des clients heureux, qui devinons quoi, ça fait des revenus dans l'organisation, ça fait une organisation performante, même au niveau financier. Ah, ça, mon impact, je le vois directement avec les équipes. C'est
1: fantastique ce que tu amènes, ça me fait penser, je, je reviens à, parce que je pense qu'il y a un lien euh, dans ce que tu amènes avec le mot « sécurité ». Je t'explique ce que j'ai oui. compris de ce que tu dis. Oui. C'est d'abord l'espace sécuritaire. Aujourd'hui, créer des espaces sécuritaires, c'est essentiel. C'est un bien essentiel à la vie. On le fait pas. Les organisations souvent ne sont pas des lieux sécuritaires pour le qui C'est involontaire très souvent, mais oui. ça reste que c'est des lieux qui sont très insécurisants. Euh, donc, créer un espace sécuritaire, c'est essentiel, particulièrement aujourd'hui dans un monde en crise. Je me demande s'il il n'y a pas un lien avec le mot sécurité. C'est-à-dire quand on est en mal, on a un malaise envers le challenge pour remettre en question de se remettre soi-même en question, puis nos méthodologies. Peut-être qu'il y a un élément d'insécurité qui existe là-dedans, qui fait que plus l'espace sera sécuritaire, plus on sera capable d'évoluer ensemble dans un contexte de challenge aussi, de se remettre oui. en question soi-même. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose dans ce que tu amènes dans la pratique des organisations pour l'avenir, tu nous entretiendras sur ça parce que tu seras aussi panéliste au prochain symposium.
0: Avec plaisir, avec
1: plaisir. Écoute, euh, j'aimerais ça qu'on qu qu adresse le sujet de la féminisation du leadership pour toi maintenant, euh, parce que ton leadership est intrinsèquement lié à ce concept. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, cette féminisation du leadership?
0: Pour moi, c'est vraiment l'humanisation. Mm. Euh, l'humanisation des organisations et, et de la société, euh, mais pour les hommes et les femmes. Pis je trouve que ces valeurs-là, euh, outre, oui, diversité, équité, bienveillance, mais il y a toute la, la confiance, le partage du pouvoir, mm. euh, la, la, la communication, puis aussi l'introspection. Mm. Tu l'as mentionné tantôt, l'introspection, c'est que mes croyances, c'est pas nécessairement la vérité. Donc, on, en, je reviens encore avec l'aspect du dialogue. Ça, ça ouvre le dialogue. Ça, ça entraîne une toute autre ouverture à l'autre. Le, le, le type d'organisation très top-down où les gestionnaires décidaient seuls, on arrive à une limite de l'efficacité. Mm -hmm. On frappe un mur. Tu sais, de décider pour eux, sans eux, euh, je pense que ça, ça, ça ne fonctionne plus. Puis ça, ça ne veut pas dire de, de ne jamais trancher, mais ça veut dire au moins je reviens encore à, 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 à l'écoute, écouter tout le monde dans l'organisation avec intérêt, avec curiosité, pour s'assurer qu'on a tous les angles voulus pour prendre des décisions. Alors, tu sais, si on peut reconnaître l'individualité de chacun, euh, ça va nous aider euh, à aller plus loin, tout le monde ensemble, à éviter la pensée groupale, hein. ouais. l'être humain étant ce qu'il est on s'entoure de gens qui nous ressemblent, puis rapidement, c'est même plus facile d'être d'accord tout de suite. Oui, avec absolument. Avec tout, toute une même vision, ah, mais fait. on fait du surplace. Puis là, je pense qu'on ne peut plus se permettre de faire ça.
1: je crois que le mot « diversité » nous ouvre. On l'apprend, diversité de genre, de culture, euh, de croyances, de provenance, mais la diversité, c'est plus que ça. C'est la diversité... Oui. C'est aussi, c'est plus que ça dans ce sens, où c'est aussi la diversité de pensée, d'être différent qui se joignent qui se mettent ensemble qui s'allient pour réaliser un projet qui est commun. Une organisation doit être un projet commun, si c'est pas un projet commun, c'est un projet pour enrichir les poches d'un actionnaire ou d'une actionnaire. Oui, mais le projet commun est essentiel. Donc, dans le fond ce qu'on fait pas dans les organisations c'est à ça que tu nous amènes à réfléchir, je trouve c'est travailler sur le rôle de chacun dans le cadre d'un projet qui est plus grand qu'un projet financier, qui est un projet de société, qui est une entreprise. Pour écouter, il faut arrêter euh, faut arrêter de parler dans son esprit en même temps qu'on écoute. Les oui. gens pensent que...
0: Il, en fait, ils n'écoutent pas, ils pensent à ce qu'ils vont répondre. Hein? C'est souvent, souvent ça qui arrive. Alors que quand tu écoutes vraiment, il faut stopper ben, le ça.
1: cerveau, c'est la présence. Euh... Euh, Dis-moi, euh, comme dernière question pour toi, l'ambition que tu as pour l'avenir de cette société, c'est quoi ton
0: ambition, ta vision, ton rêve? Euh, mon ambition, c'est vraiment de, de, poursuivre, euh, de poursuivre les dialogues, l'ouverture, et, et là, ça tombe bien parce que je viens d'avoir de, de, un nouveau mandat. On n'a pas eu le temps de, de, ben de non, se je encore. Pas. Mais dans le réseau de la transformation à la banque. Donc, euh, c'est comme son nom l'indique, on veut transformer les façons de faire. On veut euh, transformer la culture. Hein. On sait que la culture, c'est plus fort. Est, elle va être toujours plus forte que n'importe quelle stratégie. Euh, donc, de, de poursuivre cette, cette quête-là, d'apporter un environnement sécuritaire, d'apporter, d'ouvrir un dialogue, de s'assurer que les gens soient, soient mieux, de s'assurer qu'on est au service, puis dans le sens, un, je trouve que c'est un sens très noble d'être au service d'eux. Donc, il ne faut pas lâcher, c'est entouré de gens euh, comme toi, Elisabeth, comme tous les membres de l'Alliance, qu'on trouve la force, l'énergie et l'oxygène pour le faire.
1: Merci beaucoup. Euh, Sophie, tu es une amie merveilleuse et un leader vraiment fantastique, puis je te proclame, ok? Alors, tu n'as pas besoin de le faire toi-même, je te proclame. Euh, j'aimerais, Je te remercie sincèrement, on va te revoir, donc on te voit au symposium de toute façon. Euh, tu me permettras de remercier Juliette aussi, Juliette, grâce à qui on est capable aujourd'hui de faire des, des, des podcasts pour l'Alliance. Merci beaucoup, Juliette, puis... Euh, ben alors euh, tout le monde, n'hésitez pas. Bien 21 bien. novembre, il y a un, be un beau symposium qui sera disponible en virtuel. Et puis euh, ben, je te souhaite une belle journée. Merci. Merci. Toi aussi, pas. je t'embrasse à très bientôt. Moi aussi je t'embrasse. Salut.
0: Bye.